1: Olá, mamiletes! Sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer,
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. Prepara um chazinho de camomila que a conversa hoje requer calma.
1: Já virou tradição, Natal em Curitiba tem que ter o colorido do Palácio Avenida. Já são 30 anos que aquela apresentação do coral de crianças nas janelas do Palácio comove pessoas do Paraná e do mundo.
0: É claro que a pandemia aumentou a distância e dificultou o contato físico, mas essa data tão especial não pode passar em silêncio.
1: Então, esse ano, a gente vai ter a primeira edição virtual do Natal do Palácio
0: da Avenida. A apresentação poderá ser vista de todo o Brasil através de um site criado pelo Bradesco, especialmente para a ocasião. O tema desse ano vai ser a
1: grande história de Natal, com um tributo aos 30 anos do evento. O coral incrível de crianças estará presente e acompanhado pelas cantoras Zizi Posse
0: e Luísa Posse. E para completar a magia virtual, o site do evento ainda conta com a retrospectiva dos Natais anteriores. Tem também o podcast de Natal com Gabriel Luchar, com histórias emocionantes de Natal e até uma opção, para enviar cartões natalinos para família e amigos. É o Bradesco
1: celebrando a magia do Natal através das redes de tecnologia. Todos e todas conectados no dia 19 de dezembro, às 8h15 da noite, no site nataldopalacioavenida.com.br. A gente mal pode
0: esperar! A revista Piauí publicou na edição de dezembro uma extensa matéria apresentando detalhes de assédios sexuais cometidos por Márcio Mellin diretor, ator e roteirista dos principais programas humorísticos da Globo. A matéria trouxe o assédio sexual para o centro do debate público essa semana. A revista Piauí fala ainda de outros episódios de assédio sexual que Márcio Smelen teria cometido contra a própria Dani Calabresa e outras funcionárias, em diversas ocasiões. Segundo a reportagem assinada pelo jornalista João Batista Júnior, 43 pessoas foram ouvidas. Duas delas se dizem vítimas de assédio sexual sete de assédio moral e três dos dois tipos de assédio moral e sexual. Márcio Smelling falou que o relato era uma fantasia.
1: Uma pesquisa conduzida pela Think Eva e pelo LinkedIn traçou o cenário do assédio sexual em ambientes profissionais e mostrou que quase metade das mulheres ouvidas já sofreu assédio sexual. Desse universo, a maioria é formada por mulheres negras e mulheres que recebem entre 2 e 6 salários mínimos. Além disso, o Norte e Centro-Oeste têm uma concentração de relatos superior às demais regiões.
0: De acordo com o Ministério Público do Trabalho, nos últimos cinco anos, as denúncias de assédio sexual aumentaram 64%. Mas essas denúncias são exceção. A pesquisa do ThinkEva revelou que 60% não denunciam por medo de serem demitidas. O que sustenta esse gigante pacto de silêncio? No Brasil, as mulheres têm o um
1: menor índice de ocupação. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, do quarto trimestre de 2018, mostraram que, embora a gente represente 52% da população em idade para trabalhar, as mulheres correspondem a só 45% da população empregada, enquanto os homens, a 64%.
0: O que já estava ruim ganhou mais complexidade com a pandemia. Um levantamento realizado pelo IPEA indicou que a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. Isso significa que o risco de perder o trabalho entrar para as estatísticas de 13 milhões de desempregados contribui para o silenciamento e aceitação de episódios de assédio sexual.
1: Para começar a conversa, então, a gente precisa primeiro entender o que é assédio sexual. Assédio sexual consiste numa negação ao direito fundamental de dignidade humana nas relações de trabalho. A dignidade do trabalhador é atacada quando coloca em risco a sua integridade física e psicológica, atingindo o seu trabalho. Para que fique caracterizado o assédio, deve haver a presença de dois
0: elementos. O primeiro, práticas materialmente repreensíveis, que são insultos e injúrias com conotação sexual. As palavras humilhantes, as ameaças verbais, como por exemplo, se você não dormir comigo, eu demito você. O segundo, práticas realizadas com o objetivo de obter benefícios de natureza sexual, que são promoções com base em chantagem, do tipo, se você dormir comigo, será recompensada muito bem em seu salário. Na
1: lei, assédio sexual é definido como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de
0: emprego, cargo ou função. Assédio sexual não é brincadeira, cultura brasileira, interesse, elogio, sedução, parte de ser homem, parte de ser mulher. Assédio sexual
1: é medo, exercício de poder, trauma, intimidação, crime, limitador, violência, humilhação.
0: É assédio quando o superior... Cria situações sistematicamente para ficar sozinho com a mulher. Reuniões fora de hora, com um objetivo impreciso, pretextos para conversas que são inconsistentes. Esses são alguns dos sinais que devem despertar o alerta. Tem um outro indicador, que é a constância de comentários grosseiros e toques inadequados. Homens que, ao conversar, sempre dão um jeito de colocar a mão na mulher. Abraços demorados, apertados demais, quando a profissão não, nem deu nenhuma abertura para isso acontecer.
1: Assédio não é só um convite constrangedor, que deixa a gente envergonhada. Convite, por mais indelicado que seja, pode ser recusado. Assédio é intimidação, é acuar o outro usando a posição de poder. Se uma proposta não aceita uma negativa, então ela não é um convite. É a clássica escolha entre a cruz ou a espada. O que está sendo sugerido não é um prazer, não é uma relação gratificante, mas é um preço que deve ser pago por B para que A não o prejudique. É como uma chantagem, só que nessa situação o preço é sexo.
0: Diante de um cenário tão assustador, como é que muda o jogo? A nossa pergunta hoje é, assédio sexual, o que fazer? Para
1: mapear esse cenário e conversar sobre estratégias de transformação, convidamos as duas mulheres à frente da pesquisa O Ciclo do Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho. Antes de apresentar as nossas convidadas, vamos para um breve intervalo. E
0: aí, Ju? Hoje você é princesa vilã? Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu? <risos> <risos> pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Volt. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens mais queridas do cinema.
1: São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz Mariel.
1: E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele
0: desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
1: Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br. Então vamos começar apresentando quem já é de casa, quem já tem a chave da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente. Maíra, seja muito bem-vinda. Para quem está te ouvindo pela primeira vez, quem é você na fila do pão?
2: Oi, queridas. Obrigada pelo convite, pela generosidade. Eu na fila do pão sou Maíra Ligori, sou cofundadora da Finqueva, que é uma consultoria de inovação social que se dedica a transformar o mundo corporativo e a comunicação num mundo melhor para as mulheres. Seja muito bem-vinda, Maíra.
0: E temos também gente que está na frente de batalha para colocar em prática as ideias que a Maíra fica dando pelo mundo. Ana, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na noite e conta um pouquinho.
3: Primeiro, eu queria agradecer o carinho e a oportunidade de estar aqui. É, acho que vai ser uma conversa super legal. Ana Cláudia Pihau. É, sou engenheira de computação, sempre trabalhei em empresa de tecnologia. Mãe da Carolina e do Henrique, que são dois adolescentes, o Henrique com 17 a Carolina com 16 anos, que me ensinam muito sobre uma outra perspectiva de mundo, diferente da minha. Tenho hoje a, a liderança do LinkedIn aqui no Brasil, e estar numa, numa plataforma, numa empresa como essa, acaba me dando a oportunidade de também carregar algumas bandeiras que eu pessoalmente acredito, com a expectativa de da gente mudar esse nosso país para alguma coisa muito melhor do que a gente tem hoje. Só
0: sonhadora na mesa, isso que é uma mesa boa.
1: <risos> então, já que você está falando de mudança, é, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, nos últimos cinco anos as denúncias de assédio sexual aumentaram em 64%. E eu queria, para a gente abrir a conversa, entender qual é a urgência e a relevância do tema. A gente está tendo mais casos de assédio ou a gente tem mais mulheres reconhecendo o assédio e tendo coragem e meios para denunciar?
3: É De verdade, a gente, eu, eu pelo menos entendo, a gente entende que é muito mais um caso de mais coragem de denunciar. Acho que a gente chegou como sociedade num estágio que algumas coisas já não são mais aceitáveis, já não são mais admissíveis, né? E a nossa educação também, com tudo que a gente vem acompanhando de agressões pelas quais o mundo passava, que a gente para e fala assim, como é que a gente convive com isso? Chegaram no limite. E aí entra também essa questão especificamente dessa violência contra a mulher, que é esse, o abuso é, sexual, o assédio sexual, aonde se para e fala assim, mas por que eu tenho que aceitar isso como normal? Não, não é normal. Então, quer saber... Deixa eu contar aqui que eu não quero passar mais por isso e não quero que outras passem por isso. Então, a gente vê um crescimento do, do sim do, do, das denúncias, né? Mais mulheres com coragem de contar o que viveram e de relatarem as suas experiências.
0: Maíra, vendo do, das conversas que você tem tido nesse meio, e, e também com essas mulheres que passam por esse tipo de situação, a gente ouve muito a palavra coragem. Né? Ah, teve coragem para denunciar, teve coragem para falar, e eu queria conversar um pouquinho do contratermo disso, que é, se eu não falei, eu sou covarde. Como que pesa hoje para as mulheres que estão em ambientes muito tóxicos, e que pagam um preço muito alto por essa coragem, se entender nesse ambiente de denúncia, de silenciamento. Quando a gente viu a pesquisa que vocês levantaram, uma das coisas que eu e a Juliana ficamos falando do nosso passado não muito distante é muitas vezes a gente tolera e depois a gente sai. Né? Eu não denuncio entendendo o que, que aquilo vai significar para a minha carreira, para mim enquanto pessoa... Eu não, não vou levantar essa manhã, eu vou embora. E, inclusive, você acaba indo embora por outros motivos. Você fica procurando um emprego para sair dali. Na entrevista de, de desligamento, você sempre fala que uma oportunidade melhor e tudo uhum. mais. Como que é para uma mulher que ainda não denuncia, que ainda não fala, como que ela se sente nesse momento que existe um grande incentivo
2: para ter a tal da coragem? Eu acho que eu vou pegar um pouquinho do ponto que a Ana deixou sobre esse aumento da, das denúncias e tudo mais, é, tem um dado também que, dessa nossa pesquisa de que 95,3% das entrevistadas afirmam saber o que é assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso é novidade, porque até muito pouco tempo esse tipo de comportamento era tido como parte da vida da mulher no mercado de trabalho. Né? Eu tenho que lidar com o chefe assediador porque o mundo é assim. Agora, a gente já tem essa tomada de consciência, né? Então, a gente já tem um caminho de informação e uma formação de rede entre mulheres também, que podem trocar experiências, em que elas podem... Puxa, isso aconteceu comigo. Putz, aconteceu comigo também. E o que, que você fez? E como eu reagi? No entanto... É injusto a gente falar de coragem num momento como esse, porque a coragem é a única coisa que essa mulher tem. Ela não tem o apoio da empresa, ela não tem o apoio da sociedade, ela vai ser retaliada, ela vai encontrar inúmeros obstáculos que depois a gente pode até falar mais detalhadamente sobre eles, mas a coragem é hoje a única coisa que ela tem. E muitas vezes essa coragem não adianta. Porque, de fato, ela vai falar sobre, ela vai se colocar e ela vai ser retaliada, ela vai ser demitida, ela vai ser perseguida, vai ser colocada na geladeira.
1: Então, é... Vai ser humilhada, né? Porque vai ser sobre ela, vai virar sobre ela, ela vai ficar estigmatizada.
2: Perfeito, Ju. E eu acho que seria de um grandíssimo valor se a gente parasse se a gente diminuísse a importância do indivíduo corajoso nessa equação e aumentasse a importância do coletivo na solução desse problema, né? Aí é falar sobre política pública, é falar sobre as políticas de RH dentro das empresas, é falar sobre campanhas de, de educação e comunicação para conscientizar as mulheres vítimas e conscientizar os agressores de que não está tudo bem eles se comportarem desse jeito. Então, acho que essa outra o outro aspecto que a Cris trouxe do acovardar-se, na verdade, muitas vezes, é o, o caminho de proteção que essa pessoa encontra.
0: Sobrevivência, né, Maíra? É, eu quero sobreviver Exato. a isso. Eu gosto quando você fala que é uma novidade que as mulheres saibam é, identificar o assédio, porque, na verdade, parece que a gente deu nome para um sentimento. Cara, você sente, tem uma coisa bicho dentro de nós, né? Quando a pessoa começa a te olhar de uma determinada forma, parece que até o cheiro... O ar muda. Você não quer mais ficar sozinha com aquela pessoa. Tem um monte de instinto te mostrando que você está ficando em perigo. Muito desconfortável. E parece que aí, quando vem com o termo, o termo rotulou um sentimento que eu já carrego há anos. E aí, sim, eu começo a voltar na minha memória e pensar em situações e falar, caramba, eu já passei por isso. Então, eu sei do que, que elas estão falando. É muito difícil é você conversar com uma mulher que nunca tenha sentido esse nervoso, Sabe? Quando a gente não sabe e a gente começa a tentar falar do sentimento, é assim, eu só sei que eu não quero
2: ficar sozinha com essa pessoa de jeito nenhum. É isso. Esse nervoso é a falta de clareza se isso que está acontecendo comigo é assédio ou não. Porque também existe isso. Enquanto a gente não der contorno e disser Existe uma linha clara, que é a linha do consentimento. Existe uma linha clara, que é a do exercício de poder. Enquanto isso não estiver na mesa, muitas vezes as mulheres não vão entendê-las. É, é, essa sensação que você descreveu super bem, Cris, ela não dá conta de resolver a situação ou de esclarecer a situação. Tem um dado também na nossa pesquisa de que 10% das mulheres não têm certeza se aquilo que ela viveu foi assédio ou não, porque existem mil nuances, existe uma zona cinza ali no meio. Né? Então é muito delicado, por isso que eu acho que é uma discussão que tem que ser grande e coletiva e não está centrada no indivíduo, apesar de que é com a informação de cada indivíduo que a gente vai conseguir essa transformação, porque não pode estar tá nas costas só da mulher resolver esse problema, porque muitas vezes ela não tem as ferramentas e o entendimento necessário. Né? O que é muito maluco é que
3: quando a gente olha né, para os números, a gente está falando que uma em cada duas mulheres reporta já ter vivido isso. Então, assim, não é possível que na minha empresa eu tenha 100% daquelas mulheres que não passaram por aquilo, né? E, e até para contar como esse investimento e esse estudo foi, nasceu, ele nasceu de um relatório que o LinkedIn faz todos os anos, onde apontou que um, uma das quatro tendências para melhorar a atração de talentos para as corporações era a partir do momento em que, ela, que essa corporação, essa empresa tivesse Políticas claras anti-assédio. E aquilo chamou muita atenção, porque era um estudo Brasil. Isso se repete em outros países também, mas aquele estudo era Brasil. E aí a gente no LinkedIn falou assim, o que, que será que quer dizer isso? E aí que a gente começou a procurar em mais informações e vimos que a gente tinha pouco conhecimento, pouca fala sobre esse tema. E se ele aparecia como uma tendência, vamos ver o que é que está por trás? E aí a gente chega nesses números. Uma em cada duas mulheres. É, menos de 5% das mulheres reporta que passou por isso formalmente quer dizer, tem uma causa raiz ali que mistura um pouco com a nossa cultura que fala que é uma coisa do brasileiro ou de ser brasileiro, para não, é uma violência e tem que ser combatida né? e aí o que a gente decidiu então vamos quebrar esse tabu porque quebrar esse tabu falar sobre, dar esse contorno que a Maíra comentou é trazer a segurança de que primeiro eu não estou sozinha Agora eu dei um nome para esse sentimento que eu, eu vivi e o que eu posso fazer com isso. Eu dou, eu dou voz. Então, o nosso grande objetivo é esse. É continuar insistindo para que a gente vá fundo no tema, para que a gente é, neutralize as estruturas ou os elementos que dão sustentação para algo que já não tem mais espaço na nossa vida. Então,
1: eu vou complementar essa informação que você deu do estudo de vocês, de que metade das mulheres já sofreu abuso, com outra pesquisa do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, que fala que mais da metade dos profissionais brasileiros ou pratica. Ou tolera o assédio no ambiente de trabalho Quando eu falo tolerar o assédio Quer dizer, eu sabia que a Cris estava sofrendo assédio Ou eu via que ela estava sofrendo assédio Mas eu também não podia fazer nada Mas eu também não sabia o que fazer Mas eu também, então, de alguma maneira Eu relativizo as coisas Ou eu me omito diante disso e aí, se você fala que metade das pessoas sofreu, e eu te conto que metade das pessoas ou praticou ou foi conivente com isso, por que, que o assédio é tão prevalente? Por que, que é tão comum? Por que, que é inescapável? Né? Se a gente está falando de metade, é bem o que você falou, Ana. Tem em toda empresa. Por quê?
3: Não, porque justamente não é um assunto que é levado em consideração. Então, o que, que a gente encontrou também foi uma relação de impacto em resultado. A partir do momento que eu tenho, uh, não tenho uma política clara é, anti-assédio, eu não atraio os maiores talentos e eu perco talentos é, importantes. Uma em cada seis mulheres deixa de trabalhar por causa de uma experiência de assédio. Então, eu estou perdendo uma capacidade, um, um potencial intelectual, um potencial de, de, de produção importante. E a gente também não pode mais se dar o luxo de ter esse tipo de, de perda de recursos. Né? E aí é voltar e falar assim, tá... Não é só o indivíduo, a, a mulher, que, que tem um papel nisso. A empresa tem um papel gigante. E é essa conversa que a gente tem que começar a levar as empresas a assumirem. Um dos meus papéis, inclusive, como executiva do LinkedIn, é ter conversa com outros executivos sobre o tema. Então, eu tenho dados, eu tenho fatos, deixa eu te mostrar. Né? E... E é interessante, porque a primeira reação é de choque. O que essa mulher está querendo falar comigo sobre esse assunto? O que será que ela sabe que eu não sei? E aí eu falo assim, olha, eu não estou falando de você nem da sua empresa especificamente. Eu estou te trazendo dados estatísticos e estou te dizendo. Precisamos ter uma comunicação clara de qual é o posicionamento que a tua empresa vai ter perante esse tema a partir de agora. Né? E a gente está falando o quê? É tolerância zero. É tolerância zero. É, como é que a coisa funciona? Que tipo de apoio você vai dar para a pessoa que está denunciando? É educar a todos e a todas o que é o abuso, o que é, o que é permitido, o que não é permitido, o que é um mal entendido, o que é intencional, o que gera violência e, portanto, gera prejuízo, seja ele emocional, seja ele material. E a partir daí, ter um mecanismo constante de ter essa conversa aberta... Para que a gente já não tenha mais tanto susto quando você entra numa sala de reunião para falar assim: vamos falar sobre abuso sexual? E a pessoa fala
2: assim: meu Deus, o que, que essa louca <risos> está fazendo aqui? É,
0: que assunto é esse? Maíra, eu, eu acho que tem uma questão que a gente precisa falar: a empresa é um microcosmo da sociedade, né? Estão ali todos os elementos que já fazem parte da sociedade mesmo. Então eu te pergunto: por que, que a gente vive numa sociedade que tem tanto abuso sexual? É um número gigantesco. Ou eu estou praticando, só tem três grupos, ou eu estou praticando, ou eu estou sendo a vítima dessa prática, ou eu estou assistindo a essa prática. Então, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos nela. Por
2: que tanta gente? Por que, que a gente vive assim? Bom, Cris, essa é a pergunta fundamental do feminismo, né? na verdade. Porque o assédio está muito ligado ao que o próprio patriarcado impõe as mulheres, então ele nos coloca nesse lugar em que nós não somos sujeitos tanto quanto eles, nossos corpos não nos pertence, então ele está a serviço nossa inteligência não vale nada então aí a gente transporta para o mercado de trabalho e assim, você numa reunião colocando uma ideia importante e alguém te interrompe e fala, nossa você fica linda com essa roupa, você vai falar, isso é um assédio sexual, ele talvez esteja na zona cinza mas, evidentemente, é uma violência, porque ele está tá minimizando a sua contribuição e tudo que você tem para trazer para a mesa. Então, assim, a sociedade tolera o assédio sexual porque ele é modus operandi e ele, inclusive, permeia todas as relações. O flerte é confundido com o assédio sexual. Então, as empresas sendo parte da sociedade, a gente é assediada na rua, a gente é assediada no ônibus, a gente é assediada no trabalho, a gente é assediada na escola, a gente é assediada em qualquer ambiente. Não existe um ambiente seguro para uma mulher, a não ser um ambiente que estejamos só entre mulheres, tipo hoje. Mas o que eu acho é que essas conversas nunca aconteceram, porque elas justamente são herméticas e elas precisam estar demonizadas e devidamente colocadas entre um grupo de mulheres feministas radicais que querem destruir a família. Enquanto essa conversa pertencer só a esse grupo, vai ser muito difícil a gente conseguir uma mudança estrutural. E hoje a gente tem um cenário, né? e aí eu estou falando desde a nossa representação política até dentro das empresas e no dia a dia, de pessoas muito interessadas em manter o status quo. Grande parte delas homens, porque implica numa perda de privilégio. Eu não posso mais te assediar, significa que eu não posso exercer a minha masculinidade do jeito que eu sei e do jeito que eu quero, e tendo a liberdade de dizer o que eu quiser para quem eu bem entender. Só que eles não entendem que eles são os únicos na sociedade que tem esse direito. Então existe toda uma conversa. O assédio sexual, ele é, a gente adora falar, né? um efeito dominó, assim, porque se você começa a debater assédio, você Vai aprofundando, e a, a base é a cultura do estupro, é a base de que os corpos e as mulheres estão a serviço do homem, e é isso. Dentro do ambiente de trabalho, existe ainda uma relação, uma, é, uma camada a mais, que é a relação de poder, porque existe uma verticalidade ali entre assediada e assediador, que na esmagadora maioria dos casos é um superior na hierarquia que está assediando. Então, existe, é um exercício de poder da masculinidade e da, da hierarquia que esse cara ocupa. Então, é muito complicado. E a gente ainda está falando do trabalho que é estruturante na vida das pessoas. Né? A gente tem mulheres que... 40% dos lares brasileiros são liderados por mulheres financeiramente. Não é uma opção você dizer... ai ah, meu chefe está me assediando, quero ir embora, vou, vou fazer outra coisa. Né? Sua, a sua subsistência da sua família muitas vezes depende disso então é um ciclo que é um ciclo é, aprisionante para as mulheres e que perpetua, então o que a gente sempre fala, esse, esse assédio enquanto as empresas não enxergarem ele como problema social que ele é a gente vai, vai continuar perpetuando esse ciclo. Então, a gente tem o prejuízo individual, o prejuízo individual dessa mulher que está passando por uma situação extrema e está tendo prejuízos profissionais e de saúde mental. A gente tem os prejuízos institucionais, em que essas mulheres vão embora e as empresas perdem esses talentos. A gente tem os prejuízos sociais, em que esse cara assediador vai continuar assediando. Então, a gente não vai romper esse ciclo. Então, enquanto não houver uma política afirmativa, como a Ana trouxe, né? ter um, um posicionamento oficial e público de não tolerância, ter exemplos de punição claros, que sejam ilustrativos e inspiradores, por assim dizer, né? ter um, um processo de validação do que essa vítima diz, não minimizando, a gente está muito acostumado né, a ter a nossa, nossa palavra questionada. Então você vai denunciar e o que você escuta é pô, mas você não está exagerando, pô, você deu trela, pô, mas você também tinha que ficar até mais tarde, só você e ele no escritório. Então tem uma relativização da palavra da, da mulher. Então é isso, ter uma política afirmativa é, eficiente já seria uma forma de romper esse ciclo dentro da empresa que isso se reflete na sociedade, porque as coisas estão juntas, né? Os funcionários são cidadãos e vice-versa. É também interessante ver que, ainda o ambiente profissional, ele ainda não é tão equilibrado assim entre homens e
3: mulheres. A gente evoluiu muito, acho que se teve uma evolução, essa foi uma das que a gente teve, né? Ter mais mulheres no ambiente de trabalho, mas ainda quando você pega cargos de gestão, liderança, diretoria, esse número ainda é muito pequeno. Então, essa sustentação do poder que a Maíra comentou a gente viu muito forte nos números, porque quanto mais a mulher sobe, mais ela também sofre assédio. Então, mesmo quando o poder começa quase a se equiparar com o do homem, com mais forças eles vêm, o que mostra que essa mulher tem que ser realmente muito forte para estar lá, porque ela já venceu vários outros, outros sacos, ela ainda tem que lidar com esse, mas ele continua acontecendo. Então, tem toda realmente uma mecânica masculina já implementada no ambiente de trabalho, que reforça e sustenta essa perpetuação que foi colocada.
0: Ana, é justamente sobre essa parte da, da conversa que a gente precisa ter. Acredito que para a maioria das mulheres, como eu já disse, a gente deu nome para uma coisa que a gente já tinha, o sentimento. Mas o homem, nas suas conversas com essas pessoas, eles sabem o que é assédio? Eles sabem o que eles estão fazendo? Eu te pergunto isso porque a gente fez um programa muito recentemente sobre estupro e a gente conversou com um homem que trabalha com homens que cometeram situação de violência e muitos deles chegavam lá condenados e se sentiam revoltados porque falavam que não tinha estuprado e ele precisava explicar que o cara realmente havia estuprado. Porque dentro da cabeça dessas pessoas tinha um quadrado muito pequenininho do que, que era estupro. E esse profissional precisava explicar que não, é muito mais do que você está imaginando. Se isso para estupro, que é o ápice da violência, a gente precisa ainda explicar, me parece que para assédio muitos homens saberiam o que ele é? Não, eles não sabem. E aí, assim, a
3: conversa com lideranças femininas né ou executivas versos a minha conversa com executivos, começa de outro ponto. Sabe
2: assim, eu volto
3: várias casinhas né para trás para realmente trazer o homem daquele lugar dele, que é de uma certa ignorância mesmo sobre o que o que envolve, como impacta, com que olhar você deve observar essa situação versus uma mulher. Porque uma mulher, como a gente sabe... Ou ela já viveu, então ela rapidamente se conecta com aquela situação, ou ela teve alguém que ela viu, ela vivenciou, ela, ela, ela ouviu, né? ela, ela já convive. É, é muito mais presente e mais real a leitura feminina do caso do que a leitura masculina. Então, por isso que assim é sempre um convite. As minhas conversas são sempre um convite. Porque está claro, a comunidade masculina não tem um entendimento nem do que é e nem do impacto que isso causa. Então, ele fazer uma observação sobre a roupa que ela está usando, dependendo, assim, você está entrando em uma reunião super importante, entra um outro diretor e vai falar do vestido que você está usando, já te quebra, né? Quer dizer, você não estava esperando por aquilo, não é para aquilo que você se preparou. Né? Isso, de uma certa forma, desestrutura o teu desempenho naquele momento. E ele não tem nem ideia, ele está achando que, de novo, ele só está sendo galanteador. E, querendo ou não, é super interessante ser galanteador mas não entende o limite da mulher e não para para observar essas coisas. Então, é completamente diferente.
2: Indo um pouco nessa linha do que a Ana tá trazendo, dessa norma masculina ser tão vigente que eles não conseguem nem enxergar, né? Eu tô me lembrando de um caso de uma revista muito famosa que há alguns anos foi fazer uma matéria sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. E, enfim, por ações mil e várias ativistas participaram e muitas pessoas deram entrevista e não sei o quê. E no final da edição a matéria se transformou num guia de como os homens se safam, como se safar de possíveis denúncias. E aí eu fiquei tão chocada, assim, porque a lógica da própria revista era a lógica masculina, era tão impossível de se fazer ouvir naquele momento. Acho que hoje a conversa ainda está um pouco mais aquecida, mas assim, nem quando o tema é esse, o tema é esse de verdade. né? Ele, acontece um, uma inversão.
1: Muito bom você é, trazer isso, porque você está falando de, não necessariamente, de quem está abusando, né? Quem escreveu essa matéria? Qual é o interesse? Qual é o lugar que ela ocupa, né? Nesses três lugares que a Cris falou. Ou você está sendo assediada, ou você está assediando, ou você está assistindo. Esse terceiro lugar eu queria explorar um pouco. Eu e a Cris, a gente uh, assistiu e ficou muito impressionada com a série The Morning Show, que vai levar oito episódios, sei lá, uma temporada inteira para começar a descortinar o que que tem por trás do assédio sexual como é possível que um assediador em série continue cometendo esse crime, né? E aí, assim, a série deixa muito claro que sozinho ele não consegue. É preciso existir toda uma estrutura por trás que permita esse comportamento, às vezes, em alguns casos, estimule esse comportamento, né? Ou faça a vista grossa. E aí eu queria voltar para uma coisa que a, a correção que a Cris fez em relação à coragem, que eu acho que também importa para esse terceiro lugar que é assim, quando a gente fala que se você assiste e você não toma uma providência, você é conivente eu acho que a gente tem que voltar para esse lugar que é a crise essa correção que a crise fez com muita pertinência que é, calma, peraí, qual é o espaço de ação que a pessoa tem para você dizer que ela precisa fazer porque, no meu entendimento, como a gente tem uma simetria de poder no assédio né você vai ter um chefe abusando de uma subordinada quem está assistindo, se é todo mundo subordinado, essas pessoas não são cúmplices. Elas são outras vítimas. Porque a partir do momento que o assediador não se dá o trabalho nem de ficar sozinho com a vítima, ele se acha tão potente que ele pode fazer na frente de todo mundo, ele também está desrespeitando todo mundo que está assistindo.
2: Porque ele está dizendo para todos vocês que ninguém tem poder, que ninguém pode fazer nada. Quem tem que decidir isso é a empresa se quem está testemunhando é vítima ou não. Se o ambiente for seguro o suficiente, as políticas forem eficientes, se houver uma estrutura para receber essa denúncia de uma forma né, de acordo com as leis de compliance e tudo mais, essa pessoa testemunha também vai ficar, se sentir encorajada. Então, ela sendo subordinada ou não, ela vai encontrar os meios de fazê-lo. E ela fazendo isso, ela também está ajudando a vítima. Então, que, por isso que eu digo, as empresas têm um papel fundamental nessa conversa. É elas que vão dar o framework, elas que vão definir onde é que vão colocar a luz. Quando eu começo com as conversas né, com algumas
3: empresas com que eu já falei sobre o assunto, é interessante, depois da primeira reação de choque, a segunda afirmação é, mas nós temos um canal de denúncia, Aí a pergunta que eu faço é, ok, você tem um canal de denúncia, quem recebe essa denúncia? 90% das vezes é o, é o RH. Tá bom, quão empoderado está o RH para de fato tomar uma decisão se o, denuncia, o, o agressor é o seu diretor financeiro? O cara desmonta na tua frente, né? o interlocutor desmonta. Porque é, é, é esse aspecto, né? Quer dizer, não são soluções superficiais. É um assunto muito sério. Se você quer, de fato, encará-lo como algo que não é mais aceitável e, e portanto, tem que se desconectado da desculpa de que faz parte da cultura, você tem que investir em paramentar a organização para que ela possa atuar, né? E aí começa, hein, de novo, não só ter o, a, o posicionamento de tolerância zero, ter uma declaração do que é que você entende sobre assédio e abuso, ou seja, você educa a tua comunidade do que é, para inclusive dar ao observador a certeza de que aquilo que você viu realmente está errado, vai lá e denuncia. E aí, ao denunciar, eu tenho uma pessoa preparada para colher aquela denúncia, fazer a investigação da forma com que tem que ser feita e ter ali os mecanismos para poder atuar. Porque se esse ciclo não se fecha, surge aí o grande motivo pelo qual as mulheres não denunciam que há impunidade. Né? E aí a Maíra tem os números de cabeça, mas assim o que ficou muito claro, e que aí de novo a gente pode até conectar com outras questões da nossa sociedade brasileira, o quanto que essa impunidade acho que é o grande ácido né, da nossa...
2: A estrutura. De fato, Ana, para 78,4% das entrevistadas, a impunidade é a principal barreira. Né? Elas não denunciam por causa disso. E as políticas ineficientes em segundo lugar. Então, eu vou, eu denuncio e o que eles vão me devolver não me atende ou me revitimiza ou né, me coloca numa situação ainda mais vulnerável. Né? E medo em terceiro lugar de toda essa retaliação e essa situação que a gente já, já mencionou antes. Então, essas são hoje as grandes barreiras para denunciar, e inclusive existe até... É importante a gente fazer um recorte racial e socioeconômico nessa conversa. Existem percepções diferentes, dependendo da renda das mulheres e da raça. Então, existe um sentimento, por exemplo, como a gente estava falando de que não é um problema 100% entendido. Hoje, o assédio ele é entendido muito literalmente. Você passou a mão em mim, você me mandou uma mensagem baixaria pornográfica ou alguma coisa muito explícita, mas uma em cada quatro mulheres tem a sensação de que ela pode ter provocado, talvez eu tenha provocado, e esse número ele é dez pontos quase 10 pontos percentuais, 9.3 pontos percentuais maior entre as mulheres que ganham até dois salários mínimos. Então, já é uma, um lugar socialmente de serem violentadas e estarem nesse lugar de receberem esses abusos, a ponto de questionarem, eventualmente fui eu que provoquei. Então, esse número reflete o lugar que essas pessoas também estão. E o
0: lugar que o assediador também está. E aí, Ana, eu queria trazer isso para você, já que tem o LinkedIn que conversa com várias outras companhias. Esse assediador, muitas vezes, como a gente está falando de hierarquia aqui, ele está no topo dessa pirâmide. E da experiência corporativa que eu tenho, a maioria das pessoas que sobem tem Motivo para ter subido, elas entregam alguma coisa para a companhia, são pessoas que tecnicamente são muito boas, são pessoas que têm em mente todo o operacional da companhia, ou seja, a empresa está praticamente na cabeça daquela pessoa, a gente sabe que no Brasil sistemicamente as coisas começaram há muito pouco tempo, o nosso principal insumo dentro das corporações são pessoas é aquela pessoa que sabe tudo da logística da empresa ou sabe tudo do financeiro da empresa. Ou seja, o poder que a gente está falando aqui não é só um poder financeiro, um poder sobre equipe. Essa pessoa tem um poder na empresa. A empresa existe a partir dela. E aí, vem para mim uma funcionária que está no mediano, que ela não está nesse cargo de gestão, ela não tem a empresa na cabeça dela. E aí, eu me colocando no lugar dessa empresa que não tem complice, não está disposta a conversar sobre isso, ela vira e fala, eu vou perder o seu Zé, que está aqui há 40 anos e sabe tudo. Se esse homem sair, eu quebro. Ou eu vou perder a Joana, que é novinha, está aqui. Eu até acho que é verdade, porque afinal, a Joana é a quinta que reclama de seu José. Mas eu prefiro que a Joana vá embora, ou eu dou um aumento para ela, vou ver o que eu vou fazer que eu não posso perder o seu José. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o poder também estar nessas pessoas entregarem algo de valor capital para a empresa e aí ser mais difícil ainda combater essa cultura, porque a empresa, de alguma maneira, depende dessa pessoa.
3: Isso está mudando, tá? Então, sim, você vê o valor do seu José né? e o quanto que a operação depende dela, mas começa a se ver também o prejuízo que ter várias mulheres joanas passando por essa situação traz para a corporação. Então, como eu falei, a gente só se atentou, ou não só se atentou, mas acendeu assim, uma luz muito forte sobre o assunto, porque só parece de um estudo feito no Brasil com mais de 2 mil pessoas é, dedicadas a cuidar de talentos no Brasil. E se elas estão dizendo, é porque elas já estão sentindo de que está na hora da gente fazer alguma coisa senão a minha diferenciação de mercado também desaparece. Vem junto a essa tendência cada vez mais o quanto que, quando a gente fala de transformação digital, se na década de 2000 tecnologia foi o que fez as empresas se diferenciarem, a gente está vivendo a era onde o um indivíduo, a pessoa é que faz a diferença. É de verdade a tua criatividade, é a tua capacidade de escutar, o, o, a dor do teu cliente é o, o talento que compõe o teu grupo de funcionários que vai te diferenciar entre a empresa A e a empresa B então cada vez menos você tem esse conhecimento tão concentrado em poucas pessoas e você começa a democratizar um pouco mais até a questão do poder em si não da hierarquia, mas do poder então eu acho que são movimentos que se combinam e aí são, essa tendência do combate é, ou ter políticas anti-assédio com a prevalecência das competências interpessoais, que a gente já vem vendo cada vez mais como a busca que se tem, que também queria um momento importante ou bom para a gente estar tá falando sobre o assunto.
2: Eu sempre me, me pergunto o quão condescendente a gente também não é com os homens nesses momentos, sabe? Porque ele pode ser realmente excelente profissional e nada impede que ele melhore como pessoa. Por que, que a gente não pode abordar esse homem e explicar para ele que isso não, não tá legal, que esse comportamento não, não tá certo e não vai, não vai mais ser admitido, né? Não, é um medo e um silêncio, uma situação condescendente com ele até, né? E que perpetua isso que a, que a Ana tava trazendo, que a, a Cris trouxe e que a Ana falou super bem. Então, só queria trazer um pouquinho esse ponto. Queria entender um pouquinho como é que hoje... As mulheres, que
1: estratégias elas têm quando, se a gente está falando que é tão prevalente o assédio sexual nas empresas, quais são as estratégias que as mulheres hoje usam para se defender na realidade que a gente tem, não na que a gente quer construir?
2: Eu acho que é muito individual. O que a gente tem de dados da pesquisa é o efeito disso que é muito mais delimitável do que a estratégia em si, mas o que a gente tem é que os efeitos dessa, desse assédio são muito devastadores. Então, como a Ana já trouxe, uma em cada seis pede demissão, 5% só recorre ao RH, existe um problema de autoestima e de desempenho, elas veem a performance delas afetadas, mulheres negras mais ainda, né? medo de ser demitida, tudo isso tô colocando a saúde mental dessa mulher em um lugar muito, muito ruim também prejudicando ela em vários aspectos. De estratégia, o que a gente viu na pesquisa, e é sobre isso só que eu poderia falar com propriedade, é de que elas se apoiam umas nas outras. É isso que eu ia falar. Então, elas não denunciam formalmente ao RH, mas ela, elas confidenciam com suas colegas. E é a
1: única ação que elas tomam. Não para na confidência, né? Eu acho que a gente nessa falta de acesso institucional, a gente... A gente vai Não é que a gente fica sem resistência nenhuma. A gente monta uma resistência coletiva dessa coisa de ah, quando entra uma, uma funcionária nova, você já cola nela e já avisa ó, aquele cara é problema, você não fica sozinha com ele na sala. Já rola aquela coisa de se o cara te pede um trabalho uh, para ficar depois, a sua colega fica junto com você para você não ficar sozinha. Esse tipo de resistência a gente já vê hoje. Né? Então assim, eu lembro de, dos lugares que eu já passei, eu sempre recebeu o briefing na hora que você entra, ó, deixa eu mapear aqui, dessas pessoas que estão aqui, isso aqui é sinal vermelho, esse é laranja, esse é amarelo, esse aqui é verde, você já
0: tem tudo mapeado. É, mas é, eu acho isso de uma generosidade absurda, porque a pessoa, inclusive, ela está se colocando em perigo quando ela está mapeando as coisas para você, né? E eu acho que essas mulheres que têm a coragem de. Ale... Isso aí eu falo que é coragem mesmo. E eu acho isso muito importante para as mulheres que é muito difícil que o assediador tenha assediado uma pessoa só. Não é só com você, porque não é sobre você. É sobre uma relação de poder. Então eu acho que se alguém está com dúvida se está sendo assediado ou não, conversa com a colega. Porque se você tem alguma dúvida, essa colega vai te ajudar, senão ela já vai saber de um caso, de uma outra, de uma outra. Porque é isso, não é sobre sentimento, não é sobre você ser linda ou sobre a roupa que você está usando. É sobre como este homem exerce o poder no ambiente de trabalho. Então ele vai ter feito com outras pessoas. Não, não existe ter feito com uma só. E aí quando essas mulheres se encontram nesse lugar de confidente, passa a surgir um cordão de isolamento, sabe? Que são os próprios corpos. Porque o que a gente tem é coragem. E essa coragem está nesse corpo, né? Eu só tenho esse corpo. Esse corpo que não deixa a amiga sozinha. Esse corpo que fica com ela depois do trabalho. Esse corpo que não deixa ela no ponto de ônibus sozinha. É corpo cuidando de corpo, que é o que a gente tem. Mas isso é muito. Isso não é pouco. Isso é muito. E aí faz parte desse mesmo sistema corporativo para manter as mesmas pessoas no espaço de poder, disseminar uma cultura de competição entre essas mulheres. Porque aí, com essa cultura de competição, essa cultura de só tem espaço para uma, essa cultura que a mulher é invejosa, ela é a mimizenta, ela é achata, essas mulheres não conseguem se ajudar, porque elas estão ocupadas brigando entre si. E aí elas não conseguem formar esse cordão de isolamento e aí todas estão vulneráveis.
2: Igual em todas as áreas da sociedade. Não né? é
0: mesmo? Então, assim, dentro dessa cultura corporativa de pregar essa assim, inveja e essa coisa de não duas mulheres na mesma equipe, não sei o quê, é muito eficiente para deixar todo mundo ainda mais exposta a esse assediador. Inclusive, é costuma ser a mesma brincadeira com milhões de aspas que esse tipo de pessoa faz para manter essas mulheres desunidas, né? Eu não estou falando de uma coisa maquiavélica e ultraconsciente. O que eu estou falando é que a gente vem perpetuando isso ao longo de tanto tempo. E a nossa história conta isso em processos de escravidão, em processos de abuso, desde que a gente nasceu como identidade de nação que a gente naturalizou. E quando a gente naturaliza, a gente não... Pensa mais sobre isso. E o perigo está é nisso. É sobre não pensar mais sobre isso. né é achar que está dado e que está posto. O que a gente tem visto hoje é muita gente começando a decolonizar esse olhar. A falar, peraí, talvez não seja tão natural. E esse olhar precisa passar também para a relação entre as mulheres dentro da empresa para que elas possam estar juntas. Eu, eu não consigo ver outra saída. Enquanto não houverem compliances, extremamente eficientes que não seja mulher ajudando mulher dentro da corporação? Eu acho que
3: traz um tema que é, se tem uma coisa que me entristece é quando você percebe que não existe a tal da sororidade, né? Que é justamente essa distorção de você não entender que aquela lá não é a tua inimiga. Não é com ela que você tem que combater. Né? Não, é, não é um posto e só aquele posto só pode ter uma mulher. A minha briga tem que ser para que a gente tenha... 20 postos, né? Que a gente tenha a representatividade de fato, meio a meio, como é a, a população. Né? Então, acho que combinam as duas coisas, né? Elas se falam nesse sentido, de que talvez seja conveniente, porque ainda falta desenvolver esse olhar mais amplo de que fique esperta sozinha, você não vai conseguir, não, não vai conseguir ir muito longe. Você pode até conseguir um pouco longe, mas não muito longe, né? E surge aí vamos lá, vamos fazer com que a gente tenha cada vez mais e que a gente consiga neutralizar pelo volume da nossa voz essa outra tão masculina né, que existe hoje.
2: E eu só queria colocar um ponto também é, do que a Cris estava falando sobre a sororidade. Que eu queria muito que a gente pensasse na sororidade como estratégia de sobrevivência e não como estratégia de solução de problema. Porque senão a gente tira a responsabilidade de quem tem a responsabilidade. Que é o RH, que é a empresa. Né? Então, só para a gente ter isso em mente sempre, de que a sororidade ela é fundamental e ela move montanhas, mas ela, ela não consegue sozinha resolver o problema. Então, para a gente ter sempre essas tecnologias de sobrevivência ao nosso alcance, ter essa rede de mulheres é fundamental, mas nunca desresponsabilizar quem é responsável de verdade.
0: Fizemos, então, algumas perguntas para a Cláudia Patrícia Luna, que é advogada, e consultora jurídica de mulheres vítimas de violência doméstica e discriminação sexual O que queremos entender é Qual é o caminho legal que uma mulher vítima de assédio deve percorrer? Onde ou para quem essa denúncia deve ser feita em primeiro lugar? Ao recorrer à justiça, quem é o denunciado? A empresa ou o assediador? E aí, quais provas a vítima precisa ter para fazer essa
4: denúncia? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande honra e uma grande alegria poder hoje partilhar esse nosso diálogo sobre assédio sexual aqui no podcast Mamilos. Só para que a gente possa começar, qual o caminho legal que uma mulher que sofre assédio, no caso assédio sexual, ela deve percorrer? Em primeiro lugar, essa mulher ela deve juntar as provas que comprovem e confirmem a existência desse assédio sexual. O que, que é o assédio sexual, primeiro? O assédio sexual é toda aquela conduta praticada por alguém que tem uma hierarquia sobre essa mulher. O patrão, caso ela seja uma trabalhadora, o professor, no caso dela ser aluna, o líder religioso, na hipótese dela ser uma adepta de uma determinada religião, ou denominação religiosa, uma seguidora. Então, é preciso que haja uma, uma relação de hierarquia entre o assediador e a vítima do assédio sexual. E o que é esse assédio? Esse assédio ele pode ser caracterizar por práticas invasivas como cantadas, como abordagens mais invasivas, encochamentos, passadas de mão, um comportamento que vai além do que aquele ética e pessoalmente permitido ou tolerado. E aí, o que ela deve fazer quando percebe ou quando sofre com esse tipo de comportamento que é caracterizador do assédio sexual? Ela deve juntar a maior quantidade de provas possíveis como, por exemplo, prova testemunhal, se ela não tem a prova testemunhal, ela pode utilizar o celular, o gravador do celular, de vídeo ou de áudio, ela pode fazer um diário noticiando e relatando as práticas de assédio, ela deve tirar fotos, ela deve, por exemplo, verificar se há, em outros lugares, episódios semelhantes de práticas de assédio sexual cometidas pelo ofensor. Prints de conversa pelo WhatsApp. É muito importante para que você possa ter provas que existam conversas, trocas de mensagem pelo WhatsApp, pelas redes sociais, com aquela pessoa que comete o assédio. E depois dela conseguir reunir essas provas, é importantíssimo que ela se dirija a uma delegacia de polícia, pode ser a delegacia de defesa da mulher, que seria melhor, e caso não seja a delegacia de defesa da mulher, pode ser uma delegacia de polícia, que seja aquela próxima do local em que os fatos aconteceram na delegacia de polícia, ela registra o boletim de ocorrência, apresenta as provas que ela tem, o fato dela ir à delegacia e lavrar, fazer o BO, o boletim de ocorrência, também é importante para que haja uma instauração de um procedimento na esfera criminal, para que se possa pensar numa futura também ação indenizatória que pode ser postulada, pode ser pedida na própria ação penal. Um outro caminho também, ela pode levar essas provas, a Delegacia Regional do Trabalho, a atual Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, onde existe o Comitê de Diversidade, o núcleo de denúncias desses casos de discriminação, onde ela vai levar esse registro, obviamente com o BO, com as provas do assédio, e vai fazer uma reclamação lá, quem é denunciado, a empresa ou o assediador? Nesse caso, ambos podem ser denunciados. Não é? A empresa que, obviamente, por ter escolhido mal esse funcionário que tem esse poder de mando sobre a vítima, esse poder hierárquico é? de superioridade em termos de chefia e de mando em relação à vítima, então há uma responsabilização dupla. Por óbvio que o assediador ele responde na esfera criminal, pode também responder na esfera civil. agora a empresa ela arca com o ônus, com o prejuízo de ter escolhido mal esse funcionário e, portanto, ela pode ser responsabilizada na esfera trabalhista, inclusive por dano moral ou até dano patrimonial, na hipótese de ter ocorrido eventual dano, evidentemente demonstrado, à saúde dessa vítima, dessa trabalhadora que sofreu assédio sexual. E, quando essa formalização dessa comunicação junto à Delegacia Regional do Trabalho, a atual Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, for feita, essa mulher ela pode utilizar essa denúncia numa eventual reclamação trabalhista. E um ambiente de trabalho onde ocorre o assédio sexual ou o assédio moral é um ambiente de trabalho onde há violência e, portanto, um ambiente de trabalho que causa adoecimento às mulheres trabalhadoras, em especial. A mulher trabalhadora que é vítima de assédio sexual, então, daí a importância também de se encaminhar essa denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, que com certeza vai averiguar a situação e irá impor multa a empresa ou fazer com que a empresa ajuste um termo, o chamado TAC, termo de ajustamento de conduta, para que possa desenvolver estratégias para que possa promover um ambiente de trabalho respeitoso, um ambiente de trabalho em que as mulheres possam atuar sem medo e sem qualquer violência, em especial essa violência trazida pelo assédio sexual. Vamos lá, Ana. Agora me
0: ajuda aqui no, no Baby Steps, né? Todos os passos aqui. Como que uma empresa hoje, você vendo tantas empresas, incluindo a sua, como que ela pode ajudar a mudar essa cultura, esse ambiente? A empresa virou e falou assim, ok, ok, vocês estão falando muito nisso, eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Agora me fala aí, como é que faz? Como é que muda isso que vem aí há tanto tempo? Quais são os passos que uma empresa deve seguir? E é muito legal a gente falar isso aqui porque muitos dos nossos ouvintes não só trabalham em empresas como têm suas próprias empresas e os nossos ouvintes são muito formadores de opinião para que as pessoas que estejam nos escutando se instrumentalizem para ir lá incomodar as companhias em, nas quais elas trabalham. Depois de
3: tudo que a gente aprendeu com o estudo e com o que a gente ouviu de muitas das mulheres, a gente acabou resumindo em seis pontos que a gente sugere que as empresas analisem e, com, com critério. Né? A primeira, de fato, é adotar uma a tolerância zero para os casos dos assédios denunciados, responsabilizar os agressores monitorar constantemente os casos e as estatísticas, ouvir e acolher as vítimas, esse é um ponto super importante, você tem que dar essa segurança para a vítima de que ela vai ser ouvida e acolhida, que são coisas diferentes né? não é só ouvir, mas é acolher também assumir publicamente o seu papel na luta contra o assédio e atribuir a maior responsabilidade às empresas para a contenção do assédio. Tem todo um processo educativo que é fundamental. Então, você estar constantemente relembrando os seus funcionários é, de que, primeiro, você é uma empresa que não tolera esse tipo de atitude, mas principalmente, quais são as situações que caracterizam essas violências, é fundamental. Então, a gente aqui no LinkedIn todo ano passa por uma, um treinamento que atinge a todos os funcionários, trazendo situações de é, vídeos esclarecendo essa situação, você consideraria assédio ou não, foi abuso ou não, porque às vezes o detalhe está realmente em pequenas sutilezas. E aquilo vai criando uma confiança tão grande de que você, não, eu entendi, e eu domino o um assunto, portanto, eu tenho a segurança de quais são os passos que eu tenho que tomar. Mas essa infraestrutura, esses elementos são fundamentais e eles são coroados aí pelo processo de educação.
0: Ana, e tem uma questão importante que você está falando, que é, primeiro, a gente vai assumir a tolerância zero. E os gestos importam muito, né? Quem é que está comunicando isso para a companhia? Se parte de uma determinada área, um grupo... Qual é o compromisso que a presidência da empresa precisa ter? A minha avó, sabe, a mineira, sempre diz que escada a gente varre de cima para baixo. <risos> Não dá para fazer o contrário. Como é que faz nesse momento de a gente vai precisar assumir um compromisso para mudar a companhia ou o papel de quem está lá em cima? É por
3: isso que a minha conversa começa com o primeiro executivo das empresas. Se não for por ali, eu nem adianta muito, sabe? Assim, ah, não, fala com o meu pessoal de comunicação. Ah, fala com o meu pessoal de RH. Eu vou para o próximo, infelizmente. né? E na hora que eu tenho mais o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto CEO de fato falando sobre o assunto, aquilo começa a reverberar mas tem que ser, de, começa de fato muito de cima.
1: Eu queria, dentro desses seis pontos que você colocou, uma coisa que a gente lendo para pauta viu que é muito importante, e é, que acho que, é, não sei se exatamente você colocou, é o transparência, que é assim, não basta só eu dizer que eu não é, tenho tolerância zero, não basta só eu ter o canal, eu tenho que ter um comitê, como a gente já falou aqui durante o programa, que tem poder, para tomar uma atitude, mas eu tenho que acolher a vítima, mas não só. Quando, a partir do momento em que ela fez a denúncia, ela tem que ter essa transparência de o que está acontecendo. Então, ok, o passo a passo agora é eu te escutei, o próximo passo a gente vai fazer uma investigação, o próximo passo vai passar para o comitê, e no próximo passo a gente toma uma medida administrativa, uma medida, enfim, punitiva. E aí ela tem que ter noção do tempo, porque nesse caso que a gente viu da Dani Calabresa, que está super comentado, você vai vendo isso, de quanto uh, o, o caldo foi entornando, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer. Ela não tinha visibilidade nenhuma do processo. Isso não quer dizer que a empresa não estava tomando medidas, mas ela não tinha essa visibilidade. Ela não tinha visibilidade nenhuma de prazo né? Uhum. Então ninguém tinha que prestar contas para ela do, olha, estamos fazendo. Fizemos já a parte 1, fizemos agora a parte 2. Carrinho de compra. Não tem, sabe? Então assim, eu achei isso muito interessante, eu nunca tinha visto de que, ó, no, você pode fazer todos esses passos, se você não tiver transparência,
0: não adianta. Vou até é, complementar isso falando da transparência sobre o que que é uma investigação, o que que é? Como é que você vai investigar isso? Quem que você vai chamar para conversar? Quem são as pessoas que podem vir? Porque eu vou investigar, ué, né? Como que acontece? Qual que é o processo? Eu posso sugerir, gente, pra você chamar pra conversar, eu vou ter que sentar em frente a essa pessoa, e vai ter uma cariação, eu preciso saber
1: o que, que vai eu acontecer. Eu vou passar por cinco entrevistas, que nem a Dani, que conforme você vai lendo a matéria da Piauí, vai dando uma angústia. Ah, eu fiz uma reunião de cinco horas falando do problema, depois uma
2: outra reunião de quatro horas... Você fala, cara, isso aí é um, é um massacre. O que vocês estão fazendo com essa mulher? A Mari Ferre também, né? Exato. O caso da Mari Ferre também. É, é muito uma situação em que a mulher é quase colocada como a culpada, não como a vítima, né?
3: Ô Ju, que bom que você trouxe esse tema, porque de verdade, é... e foi inclusive algo que a gente, por causa disso, a questão da transparência ela é tão importante que por causa disso a gente fez mudanças na nossa plataforma LinkedIn. Porque sim o assédio, ele não é exclusivo do mundo analógico, né? do mundo real. Infelizmente, ele migrou da mesma maneira para o mundo virtual. E aí, como é que a gente trata isso enquanto plataforma dentro do LinkedIn? Então, esse, esse estudo todo que a gente também fez também nos ajudou a investir em mudanças fundamentais na nossa plataforma. E hoje começa por, na hora que você vai é, fazer um, um post, relembrar o membro, o usuário, de que aquele, aquele espaço é um espaço de conversas construtivas. A gente mudou as nossas políticas de uso para deixar muito claro o que, que a gente entende por por assédio, discriminação ou violência que possa acontecer na rede. A gente também deixa claro quais são as consequências que aquele é, usuário pode ter, caso a gente entenda que ele ultrapassou os limites estabelecidos. E a gente criou a, o processo de denúncia, que ele já existia, mas ele era mais difícil de acessar, e a gente colocou de forma muito mais visível na plataforma. E aí, onde é que entra a questão da transparência? Que foi a parte que a gente precisou de mais desenvolvimento é, na hora que ocorre uma denúncia, eu tenho primeiro um, um trabalho de inteligência artificial para analisar aquilo, aquilo vai para uma, uma análise de pessoas, é um grupo treinado, especializado e dedicado para o assunto de, de assédio sexual. Inclusive, qualquer denúncia de assédio, ela tem a maior prioridade dentro do LinkedIn. E o, a pessoa que denunciou, ela tem um acompanhamento, ela tem um, um reporte do que é que está acontecendo, em que estágio isso está, qual foi o parecer que a plataforma deu para aquela situação e a consequência para o Uh, agressor. Por quê? Porque justamente a gente não queria deixar passar nenhum dos pontos que a gente ouviu das mulheres. Porque isso que, que vocês comentaram, desses processos absurdos, não é uma ou duas histórias. Essas são as que a gente tem contato, mas é, é, se não todas, né? Aquele desgaste infindável de voltar ao assunto, relembrar detalhes, outra pessoa, outra pessoa, e aquilo não acaba e você não sabe para onde isso vai. Enfim, trouxemos para o mundo virtual o que a gente aprendeu no mundo real e certamente ter claro, inclusive, qual é o processo, na parte educativa dizer a todos, olha, vai passar por isso por isso e por isso, mas também com toda a confidencialidade dentro daquela colhida que a gente comentou para quem foi agredido agredida, no, no caso em que estágio essa coisa está qual vai ser o próximo passo, o que é que vai acontecer e qual foi a nossa conclusão
0: o Maíra, esse sistema da Ana deu super certo, a gente a mulher foi lá e identificou o que ela estava sentindo, ela fez uma denúncia, o RH fez uma investigação transparente, chegou no ponto que aí a gente entendeu que realmente a pessoa cometeu aquele ato de assédio sexual então a gente tem um culpado né? tem uma pessoa que realmente Todo o processo foi feito corretamente e entendeu-se que esse homem é um culpado e aí tem mil coisas que podem serem feitas e um, muitas delas acaba acontecendo a demissão, inclusive quando se torna um caso público, porque existe uma pressão popular para se tomar uma atitude efetiva sobre aquilo. E aí, voltando também para muito do que é responsabilidade das empresas hoje, a gente fala muito sobre geração de resíduo e pessoas também são resíduos. Quando a empresa simplesmente demite um funcionário que comprovadamente realizou um assédio e provavelmente ele vai ser bom tecnicamente, a gente falou disso aqui, ele está numa posição hierárquica boa, aí ele vai para outra empresa e muito provavelmente ele vai cometer a mesma coisa lá. Qual que é a responsabilidade que a empresa e que a sociedade tem quando a gente identificou o assediador, e ele é claramente isso, já está claro para todo mundo, que vai além do que ele só cumpriu uma pena na cadeia. Mas o que, que dá para fazer para que essa pessoa não se torne efetivamente um assediador, ele seja também uma pessoa. Dá para resgatar ou é perder o playboy?
3: Olha, eu ainda prefiro acreditar na humanidade. Eu, se fosse sim, a pergunta para mim, eu, eu tenho visto isso, não é só... Eu tenho visto de verdade que tem uma grande parcela de ignorância. Por mais alto cargo que a pessoa tem, existe um grande, uma grande parcela de ignorância. Quando você começa a trazer sustentação, estudo para o tema a pessoa vai movendo de posição, ela vai se até se fragilizando em relação a isso e se abrindo a um olhar diferente. Então, eu acho que a pessoa passar por um, por um, um trauma desse, ou de chegar... O fato de cara, é sério, eu tô sendo demitido por causa disso, eu acho que já é um aviso suficiente, né? E aí ele vai se lembrar, talvez, de todas inf as informações e treinamentos e conversas pelo qual talvez ele tenha passado e não tenha dado tanta importância.
0: Eu prefiro acreditar de que a humanidade tem, tem salvação. Você já viu isso, Ana? Já teve algum caso que você viu o cara falar assim, realmente, eu fiz Fiz isso, eu assediei. Assumi assim, não, eu assediei,
3: não, mas eu, eu, eu vi situações de grandes executivas falar assim, nossa, eu acho que eu preciso tomar mais cuidado com algumas coisas que eu faço.
2: Eu vi. Eu acredito muito nessa linha da Ana também. E aí, muito também em, em justiça re restaurativa e não punitiva, sabe? Eu acho que botar o cara na cadeia é só encher mais a cadeia e não vai melhorar a sociedade. Eu penso muito que o debate, o debate público, de qualidade, ele é o maior elemento de transformação, não é a punição. A punição ela pode ser exemplar e educativa, mas ela não precisa ser a única solução. Né? Então, eu acredito demais. A gente, em 2018, fez um trabalho com o Magazine Luiza de comunicação interna dos funcionários. Que foi muito bonito, porque a gente fez a pesquisa para entender o que, que eles. como que eles enxergavam o assédio sexual e moral lá dentro. Identificamos o entendimento que ainda é um entendimento muito simples e muito literal do, do assédio. Utilizamos as palavras que eles mesmos usaram para descrever o assédio para desconstruir a ideia de assédio deles e explicar o que era realmente o assédio. Então, por exemplo, uma das palavras mais citadas era brincadeira. O que é o assédio? Ah, é uma brincadeira de mau gosto, é uma brincadeira que incomoda, é uma brincadeira que eu não gosto. E aí, é, não é uma brincadeira, né? Em primeiro lugar, e é, com a própria palavra que eles nos trouxeram, nós estamos fazendo esse, tra esse trabalho de, de educação interna. E os relatos dos homens, são 20 mil funcionários, né? do centro de distribuição, da logística, sabe? Trazendo e dizendo, eu nunca imaginei que isso incomodava tanto. Eu tô tendo que olhar para isso e, e ver um monte de coisa que eu fazia que eu não sabia que era ruim. Então é isso, assim. eu não, eu não, não acredito na punição como um único caminho. E embora em casos muito emblemáticos, como é o caso do Márcio Smelheim, por exemplo, eu acho que vale que o caso seja ilustrativo nesse sentido, sabe? Porque ele é público, ele é didático, ele explica direitinho todo esse ciclo de perpetuação da violência que a gente já discutiu o programa todo. E ele é grande e ele é didático e eu acho que tem todo o potencial educativo para a sociedade mesmo. Não será mais tolerado esse tipo de comportamento e a partir disso as mulheres se sentindo um pouco mais respaldadas. respaldadas. Pra... Então, acho que é, é muito sobre um debate público de qualidade, educação e formação. E aí, concordo com a sua avó, Cris: a escada a gente vai de cima para baixo, tem que começar pelas lideranças.
1: Eu acho que a gente tem uma das cinco melhores legislações de proteção à mulher, não à toa, né? A ONU considera a Lei Maria da Penha uma das melhores por conta dessa visão que a Maíra está falando, de entender que precisa de pena alternativa, que não basta só aprender, que você tem que fazer uma roda de conversa com esses homens para que eles mudem e uh, realmente não cometam mais esse crime, né? E a gente tem o, o, o resultado dessas rodas, é espetacular. E dessas rodas de sensibilização de homens, Nasce essa, essa definição que eu acho profundamente transformadora Que é de não falar de agressor E aqui no nosso caso, no nosso programa Então a gente não falaria de assediador Então nessas rodas você tem o homem que cometeu uma agressão contra a mulher E aqui no nosso programa a gente teria o homem que cometeu um assédio sexual Ele cometeu, ele não é isso Ele pode deixar de ser isso Então acho que isso é muito importante É uma, uma ponte que a gente constrói Com os 50% de homens que estão aí é, cometendo algum tipo de assédio, de que isso não te define. Isso não é o que você é. É uma prática que você comete. Comete porque era a regra do jogo. Comete porque era assim que, que funcionava. Mudou. Não é mais tolerado, como a Maíra falou. Você pode mudar. Você pode fazer alguma coisa diferente. né? Você não, não, não precisa... A gente não precisa, como a Maíra falou, ser condescendente é, e de ter essa resposta simplista... De que, ai, homem, né? Homem fazendo omisse. Não. Isso não é coisa de homem. Isso é assédio.
0: É, eu acho que é importante a gente falar que isso não é natural. A gente aprende. Então, se você aprendeu, você pode desaprender. E eu acho que para Numa inteligência absurda, já chegou à lua e desenvolveu a penicilina A gente desenvolveu uma vacina para o Covid em um ano. A gente pode aprender, a gente pode desaprender. E o convite é, é para isso para a gente desnaturalizar o olhar e desaprender o assédio. A gente pode viver melhor, todo mundo. Concordo.
1: Meninas... Muito, muito obrigada. É um programa que não precisa de edição, né?
0: Vai pra rua. <risos>
2: Toma, gente. Vai pra rua. Olha, vai ser feliz.
1: Parabéns, viu? Tô encantada. Eu acho que a gente tranquilamente poderia mergulhar é, em várias particularidades, em, em vários pontos nevrálgicos, porque, como vocês mesmos falaram, é uma questão super complexa, é, tem muita zona cinza. Acho que a gente deu um ótimo pontapé inicial e esperamos contar com vocês quando a gente voltar nesse tema.
3: Com o maior prazer. É, vai ser com o maior carinho. É. E, Ju, eu queria muito te agradecer, porque essa sua última fala me agregou demais. Eu, eu adoro é, quando, na verdade, a
0: gente mais aprende do que fala, né? E acho que hoje <risos> foi um pouco isso. Muito obrigada, foi muito legal. Que bom. Eu preciso terminar esse programa mandando um beijo para a Luísa Trajano, que vem fazendo uhum. um trabalho efetivo e consistente para diminuição das desigualdades no Brasil, no microcosmos que ela dirige, que é a companhia, com um trabalho de combate à violência contra a mulher que, óbvio, não poderia deixar o assédio de fora. E está aí a Maíra contando para gente o trabalho que foi feito lá. Eu acho que quanto mais mulheres no espaço de poder, como a Ana, como a Luísa
2: Trajano, mais a gente vai empurrando um pouquinho essa desnaturalização. Muito, muito. E no caso da Luísa, eu ainda tenho uma coisa a agregar. O filho dela, que trabalha diretamente com ela, é tão incrível quanto ela, nesse sentido. Então ela além de ser uma mãe ele é um ele é uma ele é um, mãe no,
0: <risos> e ele é um homem né então assim dá para aprender dá para desaprender o convite é para todos exatamente
2: Isso aí. obrigada
1: meninas
0: antes da síntese vamos para mais um comercial Agora chegou a hora de falar com as onduladas. Esse é o meu momento.
1: A Cris está nessa animação toda porque a gente vai falar de Seda Cocriações, uma plataforma criada pela marca líder de produtos para cabelos no Brasil.
0: A Seda se reuniu com influenciadoras que a gente ama e que tem muita propriedade na hora de falar de cabelo. Para desenvolver uma linha que vai direto nas nossas necessidades.
1: Reconhecer o nosso cabelo como ele é e moldar ele a partir dos nossos próprios gostos representa muito mais do que só uma opção estética. É sobre reconhecer a força e buscar a confiança que tem dentro da gente e que nos faz buscar aquilo que a gente quer.
0: E já deu daqueles pensamentos que só tem um tipo de cabelo bom e bonito na sociedade, né? Somos muitas, somos múltiplas. Mais da metade das mulheres do nosso país tem os cabelos ondulados, e eu sou uma delas, e sei na prática como a oferta de produtos para cabelos como o meu é bem menor no mercado. Por isso, um dos produtos Seda Cocriações tinha que ser
1: para cabelos ondulados, né? A seda chamou a Gigi Grigio, atriz, cantora e modelo, para desenvolver o produto que fosse direto na necessidade das onduladas.
0: O resultado foi uma linha de produtos anti-frizz e que busque dar mais brilho e maciez para os fios ondulados, com fórmula enriquecida com água de arroz e leite de coco. Com Seda Ondas Antifriz, a gente pode deixar as nossas ondinhas livres e prontas para arrasar. Para saber mais sobre a
1: linha Seda Cocriações, entra lá no Instagram, arroba ou no site da marca, seda.com.br, e garanta já o seu.
0: Juliana, que programa redondo. Como é bom conversar com duas mulheres que estão, assim, sabendo muito bem do que elas estão tratando e estão com uma clareza do que precisa ser feito de uma maneira que encoraja a gente a acreditar na mudança de cenário. Como é que isso bateu para você? Eu acho que mesmo que... A eu já
1: tivesse alguma noção é, sobre o que é assédio, na hora que a gente começa a conversar e percorrer mais o, o território cinza, vai ficando mais claro. E eu acho que isso muda com o tempo. Quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente vai entender e mais a gente vai ter estratégia para responder. Eu gostei muito do programa ter se colocado é, muito claramente a favor de estratégias coletivas. Então, a gente tem que sair do paradigma de celebrar as vítimas que têm coragem e que enfrentam uma via cruces, como a Dani Calabresa enfrentou e sofrem muito e gloriosamente conseguem derrotar o sistema e partir para uma ação que é mais sobre construir um sistema em que o mais fácil, o mais simples e o mais direto seja que quando um crime acontecer, ele seja prontamente identificado, denunciado e corrigido, é reprimido
0: E também o programa me dá uma percepção mais ampla de combate ao assédio Que não é necessariamente só uma política dentro da empresa Para identificar e para reprimir
1: Não é caça às bruxas, né? não é isso que vai resolver
0: Tem uma situação ampla E aí eu consigo identificar, por exemplo Que o fato da mulher receber 30% a menos que os homens É criar uma situação para continuidade do assédio sexual Esse negócio de ver o outro como menor, sabe? E aquilo, ah, já que a gente faz o mesmo trabalho e recebe menos do que eu, logo é menor que eu. Eu posso ir ali fazer alguma coisa e não vai dar em nada, não tem implicação. Outra coisa: tecnologia. Não ter uma empresa que tem um sistema e que tem processos ajuda a criar um ambiente de trabalho propício ao assédio, porque fica dependendo da inteligência de uma pessoa e ela ganha muito poder né, na empresa e ela pode fazer o que ela quiser porque ela nunca vai ser demitida, a empresa depende dela. Outra coisa, o trabalho informal também ajuda a criar um ambiente propício para o assédio porque a empresa não tem que se responsabilizar pelo que está acontecendo lá dentro. Então, é amplo o assunto, sim, o complice, sim, e poder identificar e combater isso é muito importante, mas para que não aconteça, a gente vai precisar enlarguecer esse leque de soluções. Muito bom, eu acho que uh, foi muito claro o desenho
1: de estratégias que elas propuseram, né, eu uhum. acho que tem um serviço grande aí para as empresas que nos escutam, para os ouvintes que têm alguma influência dentro de empresa, começar essas conversas, porque a gente deu muito dado e muito fato para que você possa incomodar o RH com, olha só... Se 50% das mulheres já sofreu assédio, então aqui está rolando. O que, que a gente vai fazer sobre isso? A Cris tem falado muito sobre a gente começar a assumir o risco de produzir desconforto nos locais que a gente frequenta, no, nos espaços públicos que a gente frequenta. Porque é só na base do desconforto que as conversas começam. Então, que a gente possa de sair desse programa fazendo uma pergunta. É só uma pergunta gatilho. Então, o que vamos fazer aqui dentro? Vamos perguntar, gente. Porque se a gente não pergunta, parece que não está incomodando ninguém. Tem que fazer a pergunta, tem que incomodar. Esse é o convite.
0: Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar. Até semana que vem, gente.
1: Milos é uma produção B9. Apresentação de Juvalau Henri Cris Bartz. Coordenação geral Carlos Merigo Juvalau Eric Cris Bartz.
0: Direção Alexandre Potasheff. Produção e apoio à pauta Ellen Menezes. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Edição Mariana Leão com trilhas de Andy Lopes. Capa Elô D'Angelo. Coordenação
1: digital AG Barros Pedro Estraza e Lucas Debrito.
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.